0: No, visto che ogni tanto per spiegarmi una cosa ci metti tre trasmissioni per, mm. perché io non capisco forse e tu hai bisogno di tre trasmissioni questa volta voglio ridurre mm. i tempi voglio, voglio car- cercare di capire meglio come funziona la consulenza finanziaria ma l'ho chiesto ad una persona che secondo me è molto molto più autorevole di te posso dirlo in questa maniera oppure ti offendo? beh
1: non lo so se puoi dire dipende chi è questa persona eh, scusa, il,
0: presidente, eh. il presidente Massimo Scolari dopo la sigla chiediamo a lui quindi lui parla sì. tu ascolti oggi ok fai quello che fai assolutamente
1: sui. sì Assolutamente sì. Eh,
0: rimanete incollati
1: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.
0: Ok, Alieno, vabbè, adesso, a parte gli scherzi, non ti voglio buttare poi così giù, eh. è che il presidente è talmente a un livello superiore che, come dire, se lui è 100, anche se tu sei 50, eh, voglio dire, capisci bene che...
1: Se lui, è, se lui è 100 io mi posiziono intorno a 22 circa non a eh, 50
0: apposto, io sono comunque sotto 0 quindi questo, stando almeno meno dai.
1: vinco eh. sempre
0: beh adesso no. parlate voi io vi ascolto eh.
1: Lasci, lasciami dire che è veramente un piacere avere qui Massimo perché eh, finalmente un massimo di valore in questo podcast eh, dove per
0: doveva fare luna 1 doveva pareggiare
1: No, con Massimo c'è un rapporto di, di amicizia e stima da, da tanti anni, quindi veramente è un piacere averlo, averlo qui. E, allora, l'argomento di cui volevamo parlare oggi era è quello della consulenza finanziaria, perché tante volte si sente, eh, come dire, aleggiare, a volte anche in maniera implicita, una domanda, cioè come si fa a scegliere un buon consulente finanziario. E io credo che eh, questi, a, questa rispo- a questa domanda si debba rispondere eh, con alcuni criteri oggettivi assolutamente ma alcuni sono anche dei criteri eh, soggettivi perché io credo che ci debba essere una certa proporzionalità tra l- l- la consapevolezza del, dell'utente e la competenza del consulente diciamo. In un, anzi direi che è una triangolazione con, con anche il livello di delega ci deve essere un bilanciamento tra, tre, tra questi tre elementi perché se uno di questi eh, è eccessivo rispetto agli altri il rapporto eh, finisce per essere un po' sbilenco. No? Diciamo ad esempio un, un cliente che delega per niente eh, è costretto ad avere eh, una competenza tale che eh, rende superflua la presenza eh, di, una, di un consulente, oppure un, un consulente troppo competente tra virgolette, rispetto al servizio che, eh, che, gli, viene, che gli viene richiesto, finisce per erogare comunque un, un cattivo servizio in un certo modo. però eh, ripeto quell'autorevole è, prima è di far partire quindi... il
0: presidente volevo partire con una battutaccia è che se hai bisogno di un consulente finanziario c'hai i soldi se
2: no... <ride> sì, perché, perché... Sì, no, Beh, ecco c'è, insomma, c'è anche questo insomma, insomma, eh, insomma, partiamo, insomma di qua, partiamo, partiamo di qua, partiamo di qua. Partiamo cioè, di qua. Partiamo se la consulenza finanziaria è rivolta solo a chi ha i soldi oppure mm. anche no eh, allora partiamo con un episodio di vita vissuta eh ragazza giovane eh, diciamo conoscente so- sotto natale eh, mi dice senti no volevo chiederti così un- un'opinione che-, che-, che ne dici se io mi compro dei bitcoin no? E io così, diciamo ragazza che fa l'università eh, 22 anni 21 anni così e dico ma scusa eh, adesso tu hai dei soldi dove so ah sì li ho messi in posta non, non so bene come sono investiti se sono investiti non, non mi ricordo niente non so quanti soldi ho non so però mi verrebbe voglia di comprare dei bitcoin allora è per dire questa è una ragazza che non è una capitalista miliardaria no però è una ragazza che eh, ha bisogno di alcune informazioni di base che gli serviranno sicuramente tutta la vita magari oggi applicate a, a pochi soldi, ma che se imparano in merito, essendo una persona istruita, intelligente, eccetera, la applicherà progressivamente nella sua esperienza. Allora, la, le raccomandazioni che gli ho dato era prima: vai in posta e cerca di capire col consulente della posta come sono i tuoi investimenti, se hai un, un, un buono postale, un libretto postale, che cosa hai, che tipo di investimento è, se il consulente della posta ti propone altri tipi di investimenti, li possiamo vedere, confrontare eh, se sono buoni investimenti o no, e detto per i bitcoin è molto importante che ci si interessi di questo, però prima di fare un investimento è bene rendersi conto di tutti i rischi, e io ho fatto tutta la… Eh, non so quali siano gli esiti di questo mio, <ride> di questo, però è come per dire che eh, a volte gli stessi che si possono dare a capitali molto abbondanti che cadono magari in errori comportamentali si possono dare anche ai giovani che eh, devono iniziare la loro vita e anche la loro accumulazione di risparmi eh, quindi la consulenza finanziaria definitivamente non è solo per i ricchi ma se vogliamo ah, più, è più promettente se vogliamo, per i giovani no? per i giovani e per le persone anche in difficoltà, cioè io vedo la consulenza finanziaria in senso esteso anche come meccanismo di inclusione sociale, noi sappiamo che non tutti hanno un conto corrente, Eh, abbiamo un'ampia parte di popolazione che è tagliata fuori dai servizi finanziari e con tutti gli annessi connessi che ci sono, con tutte le problematiche. E che non è semplice oggi accedere ai servizi finanziari se non si è, se non si è già facoltosi. No? Quindi eh, credo che una missione importante della consulenza finanziaria o se vogliamo dell'educazione finanziaria, chiamatela come volete, è quella anche di promuovere l'inclusione, cioè la possibilità per tutti di accedere a servizi finanziari, bancari assicurativi nel modo migliore possibile, quindi vorrei sfatare il mito che sicuramente è un'attività prevalente, quella di orientare gli investimenti dei risparmiatori molto facoltosi eccetera, che sicuramente ma c'è anche tutto un versante più sociale che secondo me è molto importante Vedi Massimo come...
1: Come una discussione seria, non come quelle che facciamo io e te. <ride> no, infatti eh, male potrei, in potrei,
0: potrei essere qui 30 minuti. Invece ogni tanto a te ti devo fermare perché se no mi perdo. Invece, stavolta è proprio. Adesso scherzi a parte, Massimo, una domanda. La domanda. Io faccio le domande del, del degli, non degli stupidi. della gente che non sa in questo caso. No? Questo è il mio ruolo. Nell'ambito della consulenza finanziaria, esiste lo stesso problema che c'è? Nel, nella, in altri ambiti, immagino per esempio quello mio, quello della comunicazione, quello del design dove ti si chiede di fare un sito web o ti si chiede di fare un logo, quello è un caso in cui facilmente il cliente ti dice no ma io voglio questo font, questa scritta, non lo chiama font, voglio questo colore, non sapendo che il colore ha, bisog- ha un codice, voglio dire, è, è soltanto per dire anche nella consulenza finanziaria c'è qualcuno che pensa di sapere indipendentemente dal consulente dice no ma io ho sentito che dobbiamo investire in questo piuttosto che in altro magari corbellerie totali, esiste anche questo oppure un ambiente in cui più facilmente ci si affida?
2: No, Andrea, Andrea immagino che, che sappia perfettamente che eh, di fronte al denaro e eh, ai risparmi, agli investimenti Eh, le eh, gradazioni di comportamenti sono i più diversi e ci sono sicuramente come dicevi massimo eh, eh, molti clienti che amano entrare in in concorrenza con il proprio consulente eh, volendo attribuirsi magari i meriti delle cose che sono andate bene criticando invece i suggerimenti del consulente che non sono andati bene cioè c'è una quota di eh, clientela che eh, percepisce il rapporto col consulente in modo anche competitivo, no? eh, perché in fondo siamo tutti allenatori della nazionale di calcio e quindi, perché no? no? Eh, sì, io cre- credo, anche,
1: credo anche che dipenda dal fatto che molti eh, hanno l'aspettativa verso il consulente finanziario che sia colui che passa le dritte e quindi se poi in iniziativa eh, mi viene un'idea più o meno eh, originale che poi si rivela più o meno giusta io su quell'idea magari vado a misurare e vedi io che sono un profano questa idea l'ho avuta e lui che dice di essere un professionista questa idea eh, non l'ha avuta però il ruolo del consulente finanziario almeno per come lo interpreto io è molto più di eh, formazione continua per certi versi della del risparmiatore che non di passare delle dritte, eh, anche perché poi c'è tutto un um, meccanismo, diciamo così, um, che dovrebbe far sì che il mercato più è efficiente, quindi dipende poi a che mercato ci si rivolge, e più è improbabile poter avere una dritta perché i prezzi dovrebbero incorporare le informazioni già presenti, quindi se uno legge eh, qualcosa, un articolo da qualche parte che parla bene, delle prospettive di qualcosa quelle prospettive fanno già parte del prezzo che lo strumento eh, rappresenta quindi eh, poi magari eh, quello quello strumento si rivaluta, ma non si valuta per effetto di di quelle notizie, (ride) ma per altri che nel momento in cui hai
2: fatto l'operazione in realtà non potevi sapere assolutamente sì Eh, la vecchia motivazione cioè l'antica motivazione per cui rivolgersi a degli esperti tra virgolette è è l'assunzione che questi abbiano delle informazioni eh, supplementari o che se rivelate possono essere sorgente di, di ricchezza, eccetera. Eh, Sfattiamo subito questo caso. Eh, nessuno, neanche i consulenti, neanche i gestori più, più, eh, più bravi e più affermati hanno informazioni. Eh, segrete da rivelare ecco, questa vecchia in, impostazione della soffiata dell'informazione riservata è un mondo che non esiste più invece quello che è importante per un gestore di patrimoni per un consulente trasferendo questo al cliente è quello di avere un metodo un metodo nell'affrontare in modo continuativo la gestione del risparmio di un cliente o li consigli al cliente su come affrontare, diciamo, tutte le diverse situazioni. Ecco quindi quello che distingue un buon consulente, come anche un buon gestore, non è quello di avere informazioni privilegiate da rivelare soltanto agli amici degli amici, ma è quello di avere un metodo consolidato per fare in modo che vengano opportunamente gestiti i rischi, si prendano le opportunità che si pensa sul mercato, ben sapendo che sul mercato è molto frequente sbagliare. Quindi non c'è nessun nessuno che sia indenne da, dagli errori di previsione eccetera, eh, certamente bisogna cercare di avere un metodo perché eh, la gestione dei patrimoni non è una corsa dei 100 metri ma è una maratona no? quindi è una corsa lunga, quindi non c'è la necessità di vincere le tappe ma c'è la necessità di fare un buon posizionamento finale nella classifica, no, quindi eh, il lavoro del consulente come del gestore non è uno scattista, eh, non è un centravanti, è, è un buon centrocampista, ecco. No? Eh, parlando di del... prima parlavamo di calcio. Eh sì.
0: <ride> eh, centrocampista
2: è, che manca a noi, è, è un centrocampista <ride> che manca a noi a volte ci sono poi quelli specializzati in essere più bravi a difendere o quelli più bravi ad attaccare difficilmente anche nel mondo della consulenza trovo quelli bravi a difendere e attaccare mi accontenterei eh, diciamo di qualcuno che è più capace di pensare ai rischi e qualcuno che è più invece intuitivo nella ricerca delle opportunità sono tutte e due ottime cose difficile che uno sia bravo a fare tutte e due le cose no? Eh, perché è nella, natura, è nella natura nostra
0: Certo. Massimo un'altra domanda, questa la farei anche ad Andrea, esiste un momento particolare storico in cui il consulente finanziario viene più tenuto in considerazione rispetto ad altri immagino in questo momento in cui si parla di inflazione noi ne parliamo praticamente ogni settimana io non dormo più perché Andrea mi, 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 mi sevizia <ride> con l'inflazione, posso immaginare che in questo momento un consulente finanziario abbia un maggiore appeal? Un po' come dire il virologo di questi tempi, prima non sapevamo neanche che cosa fosse, adesso siamo invasi da virologi. Posso pensare a una cosa del genere oppure
1: no? Eh, sì, lo, lo puoi pensare, è quello che mh, è diciamo così, l'indicatore di questo, eh, di questo valore aggiunto è il coefficiente di dispersione. Se tu guardi all'interno dei mercati, eh, ci sono anni in cui ehm, la dispersione è molto bassa, significa che eh, le attività eh, quotate hanno un andamento simile eh, e ci sono dei momenti, come quello che stiamo vivendo, in cui fa molta differenza se sei investito in un settore piuttosto che in un altro, perché il mercato è soggetto a rotazioni, sta... Eh, magari in questo momento per ragioni legate all'inflazione ma non necessariamente è è l'inflazione a determinare eh, questi questi momenti di dispersione Eh, per esempio nei nei primi mesi immediatamente dopo lo scoppio della pandemia ci fu una fase di grandissima dispersione dei risultati e in quei momenti la gestione attiva quindi la presenza di eh, una consulenza finanziaria o comunque di una gestione eh, patrimoniale attiva ha la possibilità, anche di sbagliare, ma ha la possibilità di eh, creare valore aggiunto, no? perché appunto essendoci tanta dispersione, se sei nei settori, negli ambiti, nelle aree geografiche, nei temi eh, di investimento che in quel momento sono favoriti dal mercato, eh, tu riesci ad avere eh, appunto un valore aggiunto in termini di miglior mix di rischio e rendimento
2: sì sì eh, aggiungo solo appunto che eh, linea di massima quando si è in una situazione in cui i mercati azionari soprattutto sono molto positivi e continuativi come è stato negli ultimi tempi insomma in cui c'è stato un andamento molto favorevole si determina un po' quello che io chiamo sempre con paragoni calcistici questo lo segnavo anch'io no? cioè quindi qualunque cosa qualunque rendimento che venga fatto il cliente dice vabbè ma comunque cioè eh, è il mercato che è salito certamente. Quando Invece cominciano a determinarsi delle fratture, delle volatilità, gente, mercati che scendono, salgono. Allora il cliente, anche più eh, che si ritiene anche molto più esperto, comincia a perdersi un po' perché magari non ha il tempo e la possibilità di seguire in modo continuativo e comincia ad essere un po' apprensivo, ed è in quel momento che il, la presenza di un buon consulente eh, è, è di fatto più apprezzata. Insomma. Eh, non sarebbe giusto dire questo perché la figura del consulente dovrebbe essere presente diciamo presso il cliente in modo continuativo però di fatto quello che si osserva è che eh, a volte nei momenti molto favorevoli eh, tutti ritengono di essere dei grandissimi gestori eh, quando le cose invece cominciano a essere un po' più eh, altalenanti ecco che è importante il supporto professionale ecco.
0: Un'altra domanda che mi viene semplice è gestire una quantità di denaro che può essere minima che sono 100.000 eh, euro rispetto a gestire invece milioni di euro cambia l'approccio eh, diciamo dal punto di vista della gestione della consulenza finanziaria o lo schema è sempre quello? Cioè puoi avere tanti soldi o pochi soldi il modo di, eh, di lavorare è sempre lo stesso anche per capire come magari una persona che ha anche piccoli risparmi può difendersi.
2: Andrea cosa
1: vuoi dire? Ma, mi, allora mi viene da dire che i principi guida eh, restano eh, tutto sommato gli stessi nel senso che eh, il mio modello è quello di eh, prima analizzare il contesto quindi una, un'analisi macro e poi declinare delle, delle idee eh, di investimento in base a quello che uno vuole, vuole ottenere rispetto appunto al contesto macro in cui si trova quello che cambia però in maniera sostanziale è l'accesso, l'accesso agli strumenti, perché un patrimonio piccolo deve per forza limitare ehm, ad alcuni strumenti ed escluderne altri ehm, le proprie scelte. Quindi un patrimonio grande può permettersi intanto di prendere ehm, magari ehm, strumenti che hanno dei, delle, delle soglie di ingresso molto elevate per ragioni prevalentemente normative, cautelative ad esempio le obbligazioni corporate oggi vengono emesse tutte con tagli minimi a 50 se non 100 euro, minimo lo scopo è fare in modo che i sottoscrittori siano sostanzialmente o fondi o comunque investitori professionali, perché eventi come quello che abbiamo vissuto con Parmat Giacomelli, Cirio e n altri, e alcune anche purtroppo emissioni di, di obbligazioni bancarie, eh, non deve più succedere, cioè persone che eh, piccoli risparmiatori che mh, mettono una quota importante del proprio patrimonio privato su un singolo strumento, affidano ad un singolo emittente. Quindi ehm, è chiaro che un un soggetto che ha eh, un un patrimonio di diversi milioni potrebbe anche considerare di comprare un'obbligazione che ha un taglio minimo da 100.000 euro. Eh, Nessun risparmiatore con 100.000 euro dovrebbe eh, andare a comprare un singolo titolo e mettere tutti i propri risparmi lì per quanto possa essere allettato dalla cedola o dalla convinzione che
2: l'emittente sarà sicuro, non c'è problema, signora mia certo. no Andrea hai perfettamente ragione, volevo aggiungere soltanto un altro profilo eh, che è, io sono sempre così di, di scuola, no? attento ai rischi. Ma da quando ero bambino, no? mia madre mi, mi diceva: Ma Vai a giocare, vai un po' a giocare. Diceva, se, se poi mi faccio male, no? diceva, avevo già questa. Quindi usa il
0: centrocampista di... difensivo, non quello ah, sì,
2: assolutamente. Assolutamente. <ride> no, senti, no, il fatto è questo: che come anche dice la normativa, da qualche parte eh, cambia anche il profilo tra il cliente da 100.000 e il cliente da. 10 milioni cambia il profilo de, di, quanta, di quanta perdita si possono, possono essere tollerata diciamo così perché è chiaro che una persona che ha 10 milioni eh, se ne perde uno eh, è una cifra grossissima ma continua a averne 9 se il cliente che ha 100.000 eh, ne perde 10.000 eh, magari questi 90.000 che gli rimangono, non gli consentono di comprare la casa, Cioè, ecco, quindi ci sono anche degli aspetti di maggiore protezione e di maggiore cautela negli investimenti nelle, negli investi, nel, per gli investitori più, più piccoli, anche perché si deve verificare che si possano permettere, diciamo, di sostenere eventuali perdite eh, che, che non bisogna mai dimenticare, sono sempre possibili quando si fanno degli investimenti e quindi è bene pensarci prima perché altrimenti succede come prima parlavate delle obbligazioni bancarie ci sono stati dei casi drammatici no? eh, in cui appunto i clienti avevano investito tutto nell'obbligazione della banca la quale è andata come era andata e si sono trovati in situazioni veramente eh, ai, ai limiti c'è gente che ha perso la salute, la vita, insomma, quindi bisogna stare molto attenti, anche questo è un ruolo sociale che chi fa consulenza dovrebbe sempre tenere in considerazione
0: immaginavo di, di fare una puntata in cui essere in silenzio, ma mi vengono tante domande, non lo so, Andrea, sa, evidentemente Dai. il Presidente mi, mi ispira, no? che a te non te ne faccia di domande. Eh. Come cambia il mestiere di consulente finanziario in questo mondo, questo è un argomento con cui, eh, di cui parleremo spesso forse, con questa storia dei bitcoin, di de, de una moneta che, che cambia, cioè il consulente finanziario deve essere uno che è dentro questo sistema, ma immagino uno che magari nel sistema tecnologico non si trova tanto, magari è tagliato fuori. Quindi significa che voi consulenti dovete imparare a capire come funziona questo mezzo prima di proporlo.
2: Eh, eh, assolutamente sì. Poi dopo volevo sentire anche l'opinione di Andrea, perché eh, attualmente quello che io vedo eh, è che diciamo la compagine ufficiale dei consulenti, delle banche, di chi svolge professionalmente questo lavoro è abbastanza. All'esterno di questa, di questa attività e anzi eh, molto spesso respinge qualunque genere di eh, avvicinamento a questo mondo. Perché? Perché sappiamo no? eh, il fatto che non, non sia tradizionale, non sia controllato, decentralizzato, tutte le cose che avete anche già detto nelle vostre puntate precedenti. Non ripeto, eh, io sono abbastanza. Ehm, di un'opinione diversa nel senso non che sia un sostenitore degli investimenti in criptovalute non è questo che voglio dire ma sono un sostenitore che chi fa consulenza professionale deve saper dire alla clientela di che cosa si tratta e per sap- e per dire bene di che cosa si tratta bisogna studiare tanto perché questo è un mondo molto variegato dove ci sono tante cose buone tante cose cattive e quindi saper dare una risposta alla clientela eh, anche così di orientamento, di, eh, di sottolineare quali sono gli aspetti, di ris- insomma non girarsi dall'altra parte quando un cliente ti chiede, anche perché i numeri sono negli Stati Uniti 68 milioni di persone sono detentori di Bitcoin, in Gran Bretagna quasi 4 milioni di persone, da noi non lo so perché saremo sicuramente un po' più indietro, però ci sono tante persone che hanno si sono avvicinate e partecipano a questo mercato senza nessun tipo di protezione senza nessun tipo di assistenza e questo è un problema è un problema perché come dicevo anche se è un campo un po' deregolamentato e un po' lontano dalle nostre abitudini non sono mai d'accordo sul fatto che il consulente deve voltarsi dall'altra parte deve dare una mano al cliente a capire soprattutto prima di dire investi o non investi, ma prima di tutto capire di che cosa si sta parlando, che non è semplicissimo, che non è semplicissimo. anche eh, per gli addetti ai lavori, non so, Andrea?
1: Sì, no, peraltro credo che un bel pezzo del successo di questi strumenti stia proprio nel fatto che sono lontani da quello che è l'abitudine, nel senso che ehm, la crescente regolamentazione eh, finanziaria che è ispirata alla alla tutela del del risparmiatore, praticamente sempre, eh, in realtà molto spesso crea quasi delle barriere all'ingresso per il risparmiatore, nel senso che eh, devi interagire con un intermediario qualificato, per essere un intermediario qualificato le richieste sono sempre più elevate. Quindi ehm, la redditività del servizio, di di, di erogare servizi finanziari deve essere sempre più alta perché deve sostenere un impianto sempre più eh, rigoroso nell'ottica di garantire il il risparmiatore. Però tante volte per comprare un un prodotto finanziario magari a rischi veramente modesti, anche a prospettive molto modeste, un cliente è costretto. Ad aprire rapporti e firmare quintali di eh, contratti di carta che per trasparenza gli vengono proposti e che però siccome sono quintali nessuno legge. Allora, tanti strumenti che sono al di fuori del mondo regolato hanno eh, tante volte il segreto del loro successo. Sta proprio nel fatto di essere ma anche di facile accesso. Perché Mm eh, tre clic, ti registri qua, invii un bonifico, e e hai il tuo conto, tra virgolette, eh, in qualche piattaforma che ti dà l'accesso. Tutto questo questo discorso poi può essere colto eh, in maniera ehm, come dire propositiva eh, su alcuni strumenti, e in maniera eh, purtroppo eh, cialtronesca o o, o, o peggio truffaldina con altri nel senso che nel momento in cui ci si approccia ad una cosa per la sua facilità è molto facile scivolare nella faciloneria e eh, quindi tante volte persone restano recentemente abbiamo vissuto abbiamo mh, seguito il caso della, dello squid coin no? della, della, della moneta legata a una emulazione di squid game che in realtà era una gigantesca truffa perché Eh, questa moneta aveva un prezzo che era un prezzo per poterla comprare ma questa stessa moneta poi non poteva essere venduta quindi questo prezzo continuava a salire perché eh, la voce si diffondeva l'eco di questa questa cosa eh, cresceva anche per il successo della serie tv eh, quindi le persone volevano entrare in questa giostra ma poi non scoprivano dopo perché il, il documento lungo e barboso, non leggeva nessuno, che non potevano in realtà uscire, quindi questo prezzo era semplicemente un, un prezzo di ingresso crescente e quindi tu vedevi questo prezzo crescere anch'io, 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 ma poi tanto non puoi vendere e, e quindi purtroppo tutte queste persone si sono ritrovate con in mano dei token, in mano tra virgolette, perché poi eh, dei token eh, di, valore, di valore di fatto nullo, era, era come dire, una cosa disegnata per essere una truffa e che ha funzionato esclusivamente perché sta in un mondo non regolato che è bello perché è facilmente accessibile ma siccome è facilmente accessibile lascia spazio anche a chi ne vuole approfittare
0: un'altra domanda che mi viene da fare a massimo, sono discussioni che noi facciamo con Andrea uh, spesso nelle nostre trasmissioni, è quello di capire un po' che è un po' la bellezza di questo mondo economico capire un po' il mondo dove va attraverso poi i soldi no? perché i soldi sono lo strumento uh, fondamentale della nostra vita ti vorrei chiedere, io vedo Andrea un po' più centrocampista offensivo rispetto a te, non lo so poi se è così lo vedo più, lo vedo più numero 10 più sì, non dico che rischi, non lo so, però da, da, da come lo conosco lo vedo più fantasista. Invece tu hai, hai detto che sei un centrocampista difensivo, quindi mi piacerebbe un, un, sapere... Un
2: tradizionale numero 4, insomma. Eh, sei, sei un mediano, quel mediano, mediano. Che, che alla
0: Juventus manca, visto che noi abbiamo la stessa <ride> passione, magari dovresti giocare tu Massimo. Vorrei capire da te, in questo momento, con la tua visione, dove va il mondo dal punto di vista finanziario? Quali sarebbero secondo te i settori? Adesso non voglio fare quello, che cosa, quali sono i consigli, altrimenti mi faresti tutte le, le, le cose che mi dice Andrea ogni volta, allora dovremmo capire chi sei, dove vai, però in generale, in questo mondo che sta ritornando a essere abbastanza complesso. Quali sono secondo te nel futuro i settori in cui si dovrebbe investire, si dovrebbe andare a, a dare un'occhiata, uno l'abbiamo detto quello del Bitcoin, ma in generale, la tua, anche per capire la tua visione adesso del, del mondo e dell'economia, per capire e per metterla a paragone anche con quella di Arre.
1: Allora, siccome hai fatto una domanda imbarazzante voglio prima, fare una... <ride> voglio prima dare un aiuto a Massimo, che è eh... Interpretare questa domanda nel senso di, eh, del, del mercato della consulenza finanziaria, perché c'è un aspetto di cui non abbiamo parlato, che sono i cosiddetti robo advisor eh, di cui tanti hanno delle curiosità, e quindi in questo mondo complesso, come diceva Max. Eh, quindi, è una domanda che non dovevo fare che ne pensi di, del, del, dell'arrivo di questi robo advisor? Eh, soppianteranno gli esseri umani e quindi oddio, oppure
2: che ne pensi? Bah, dunque allora andando, andando con ordine cioè cominciate che dubbi, scusate ad...
1: vedete che i numeri 10 ogni tanto la mettono in corner comunque.
2: <ride> quando <ride> c'è da no, <la> no. difendersi <ride> Robo Advisor, è, 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 è sicuramente una, un qualcosa che avrà avrà un grande sviluppo perché eh, lo vediamo un po in tutti i campi dell'economia e della finanza dove eh, ormai la, diciamo, i servizi forniti su base digitale stanno crescendo molto, quindi di conseguenza arriverà anche lì e arriverà molto presto. E che cosa arriverà? Il fatto che eh, vi saranno dei sistemi, delle piattaforme, dei siti web, eh, delle, delle app dove con quella facilità che auspicava Andrea si potrà ottenere una, un servizio professionale anche in Mancanza di grandi soldi, perché poi il vantaggio di queste applicazioni, come anche negli Stati Uniti, cioè fanno un servizio anche a clienti che hanno mille dollari, cinque dollari, con la stessa professionalità che verrebbe utilizzata per clienti molto più importanti. Quindi il RoboAdvisor ha una potenzialità forte proprio in tema di inclusione per i ragazzi più giovani, per i i clienti ancora nella fase iniziale eccetera per fornire in modo più semplificato eh, e anche più sistematico eh, dei servizi professionali che comunque sono di tutto rispetto, poi naturalmente dietro a un robot ci sono sempre delle persone che hanno fatto il robot, non dimentichiamocelo, eh, però lo spirito è quello di arrivare con pochi click al risultato che ci interessa, Eh, senza avere la necessità di guardare documenti di 50.000 pagine eccetera Eh, e questo se fatto in modo naturalmente conforme alla normativa eccetera può comunque essere un un ottimo progresso per fare in modo che questa questa professione diventi un po' più moderna, questo soppianterà le persone ma neanche per sogno perché naturalmente rimane sempre fondamentale che eh, vi siano delle persone in carne e ossa e qua voglio soltanto fare un riferimento al fatto che noi tutti veniamo dall'impero romano dal diritto romano, Eh, la base sociale che ne ha sempre tenuto in piedi per tanti Centinaia d'anni l'impero romano, eh, l'antica Roma, era il concetto di fides, no? la fiducia, no? cioè, era qualcosa che stava proprio alla base del contratto sociale, cioè il fatto di fidarsi l'uno dell'altro. Eh, in mancanza di fiducia accade qualunque cosa. La fiducia, ovviamente, la si può avere nei confronti di un essere umano o anche nei confronti di un robot o di un computer, ma certamente. Eh, quando lo, la si ha nei confronti di un essere umano, eh, le cose eh, sono molto più favorevoli. Eh, e allora, questo sono, è bello richiamare la fiducia, e eh, ci vorrebbe una puntata apposta a dire da cosa dipende la fiducia a questo punto. No? Cioè, di chi voi avete fiducia? No? Se ci, non ci siamo mai chiesti di chi, chi ha conquistato la vostra, chi, chi, ha la, chi l'ha mantenuta, chi l'ha tradita. E quali sono i meccanismi di mantenimento della fiducia e quali sono invece gli eventi che possono indebolire la fiducia questo secondo me è il cuore del problema della, della consulenza non solo della consulenza finanziaria per lo stesso discorso si può fare sui medici sugli architetti sugli avvocati su qualunque professione che implica comunque alla base un rapporto fiduciario ecco, Il rapporto fiduciario vuol dire che l'altra persona Fa quello che io mi aspetto, no? eh, che, che se, se mi dice tele, mi puoi sempre telefonare quando il telefono risponde no? e se non risponde mi richiama. Ecco, questi sono elementi proprio basici. No? Se tu hai una persona che magari è il più bravo consulente del mondo, ma gli telefoni non ti risponde, la fiducia cade. Adesso questa è proprio una cosa elementare. Però no, ecco, secondo me il punto focale è proprio quello. La, la tecnologia ci può dare de, dei buoni servizi anche per clienti che hanno mille euro, no? eh, la persona ci può dare fiducia, fiducia in senso più esteso del termine e, e quindi ci vogliono tutte e due in fondo, no? ci vogliono tutte e due probabilmente ci sarà uno sviluppo dei sistemi tecnologici perché si continuano a sviluppare ed è giusto che sia così ma c'è anche mal- molto spazio per le persone umane di buona qualità e che sanno mantenere la fiducia verso i clienti
0: Andrea siamo in chiusura, non faccio più altre domande altrimenti rischio di, di fare danni
2: <ride> no poi devo rispondere ai settori però eh, sì, ah, sì. Okay. Sì. Allora, no, no, faccio solo una battuta no? eh, prendete tutti quei settori di moda eh, quelli che dicono che ci sono grandissime opportunità eh, i trend di lungo periodo eccetera e non investito tutto quello che vi, titolo, che, che vi illuminano. no perché eh sì perché come dice Andrea prima cioè tutto nei prezzi cioè quando ci sono delle Altissime aspettative di sviluppo obiettivamente su certi settori che conosciamo, che i, i mega trend, queste cose qui sono già nei prezzi e quindi si rischia veramente di, eh, di non partecipare poi di fatto all'apprezzamento. Eh, quindi, le cose migliori sono fatte proprio su quello che è un po' dimenticato, che è un po' È un po' poco enfatizzato, ma dove magari ci sono preziose realtà e ben condotte, aziende che vanno molto bene. Quindi abbandonare le mode, abbandonare i grandi titoli dei giornali e essere molto aperti, eh, open mind, anche verso, eh, verso uno dei più grandi gestori del passato, quello che aveva gestito il fondo Peter Lynch. Eh, diceva che i migliori affari li faceva sulle sulle imprese funebri no? perché, perché è un settore <ride> più tradizionale di più quello tra... non ce n'è più meno di moda, di più solido meno, meno reclamizzato eccetera, e quello però lui dice: i migliori investimenti li ho fatti in questi settori qui. No, per dire adesso è una provocazione che eh, consiglio di stare alla larga da quello che sono le grandi enfasi di, delle mode eccetera e di avere un approccio più pragmatico
1: diciamo che i movimenti di prezzo vengono da movimenti di capitale se già tutti sono entusiasti di una cosa l'unico cambiamento di capitale che può esserci è che qualcuno cambia idea e disinvesti.
2: Eh. cosa che è successo nel boom degli tecnologici per esempio per esempio
0: Andrea, a te lasciare la chiusura. A me piace questo centrocampo. Eh. Cioè abbiamo un centrocampo fantasia e di presenza. Abbiamo trovato
1: il vertice basso. <ride>
0: Fantastico, abbiamo trovato il modo per, per, per giocare. Abbiamo il fantasista, abbiamo le due pedine che ci mancano. Adesso, scherzi a parte. Siamo tutti e tre i Juventini. Purtroppo, l'abbiamo anche ascoltato. Noi, Juventini, se ne faranno una ragione, però. Noi siamo così. Vabbè, Andre... Sono
2: io, Juventini per bene, però. Eh, anche eh sì, qua, Juventini eh, per no, bene, no, Urbani, assolutamente.
0: Urbane, assolutamente. Andrea, a te la chiusura anche perché il tempo scorre, come tu sai, sono che
1: tagliano. No, allora, eh, io sono eh, molto contento di aver fatto questa puntata. Tra l'altro, eh, potevamo, dirlo, potevamo dirlo all'inizio, invece eh, facciamo questo test di ascolto del, della puntata fino in fondo, dicendolo alla fine che tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto li abbiamo fatti con Massimo, perché Massimo è membro direttivo dell'OCF, che è l'organismo di sorveglianza sui consulenti finanziari. Quindi... Il suo, il suo parere su questo argomento
2: era ecco, quanto
1: più... Eh, come no, no,
2: è un assis per dire che i consulenti finanziari sono comunque regolamentati, sorvegliati da questo organismo di cui eh, mi onoro fare parte. e c'è un sito pubblico in cui chiunque può verificare pubblicamente se la tale persona è iscritta all'albo. Effettivamente, esatto. Non... Quindi c'è, c'è un meccanismo di trasparenza molto importante che è giusto richiamarlo tra diciamo, i miei compiti istituzionali. Quindi avvaletevi di consulenti finanziari iscritti all'albo perché è comunque una garanzia rispetto a personaggi che magari sono un po' improvvisati. E quindi queste sono tutte cose da dire al pubblico perché sono importanti.
0: Onorati di essere stati con Massimo Scolari, noi invece, Andrea, ritorniamo come sempre lunedì prossimo con la nostra eh. puntata. Ci trovate anche sul nostro canale YouTube o comunque su tutte le piattaforme di, pod, di podcast. Siamo dappertutto. Grazie Massimo, buona, grazie serata a voi. A te, buona giornata, a presto magari. Se ci vuoi
2: trovare di
1: nuovo, siamo qui.
2: Molto volentieri, grazie, arrivederci a tutti gli ascoltatori. Grazie Massimo,
1: grazie, grazie Massimo, a lunedì prossimo. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'aliano Gentile.